0: La Escuela de Emprendedores Fusion Lima Norte presenta a su siguiente orador, que compartirá contigo su historia de emprendimiento. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Así que yo quiero que me ayudes a recibir realmente como él se lo merece, porque realmente está impactando en muchas familias y está haciendo que muchas personas se beneficien con esta gran oportunidad. Ayúdame a recibir al diamante de la compañía, Manuel Loaiza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Han aprendido? Sí. Bastante, ¿verdad? Yo estaba ahí sentado y estaba aprendiendo bastante. Eh, me encantó, me encantó las dos capacitaciones previas y vamos a darles un fortísimo aplauso a los capacitadores que me antecedieron, por favor. Rápidamente, como les comentaron, eh, les voy a hacer una, un resumen básicamente de mi experiencia yo tengo ya ocho años desarrollando este modelo de negocio Empecé en la ciudad del Cusco Un amigo que se llama Ronald Rengifo Que yo lo conocí aquí en, en... Lo conocí en Cusco, en realidad Él es de aquí de Lima Hace ocho años Me da una llamada muy sencilla, ¿no? Me dice, Cholo Porque así nos tratamos nosotros, somos muy amigos Cholo, ¿te interesa un billete extra? Y yo le dije, brother Dime el nombre y dame la dirección y esta noche el trabajo está hecho. Y estaba dispuesto a hacer lo que haya que hacer, porque hace ocho años, como bien les dijeron, yo había quebrado algunos negocios que tenía. Yo tomé la decisión desde muy joven de, de hacer negocios, porque me di cuenta que era el camino más directo a, te, a, a lograr lo que yo quería. Que no solamente era ganar buen dinero, de hecho... Eso realmente nunca me movió, les voy a ser muy sincero. Nunca me movió mucho el hecho de, de tener mucha plata, ¿no? este, A mí lo que más me movía era el tema de libertad. Eh, yo he tenido dos empleos en mi vida, uno en el extranjero y uno aquí en Perú, que me duró 15 días. Eso es todo lo que yo he trabajado en mi vida. O sea, me refiero a nivel de empleo, ¿no? O sea, a nivel de empleo el poder, el tener que llegar a un trabajo y tener que decirle jefe a alguien me costaba mucho, ¿no? Yo recuerdo que en ese trabajo que tuve en el aeropuerto yo veía a mis compañeros de trabajo que llegaban al trabajo y le decían jefe, ¿cómo está tan tan normal, no? O sea, como, hola amigo, ¿no? Era, hola jefe, y yo miraba y decía hola, y me, y me costaba decirle jefe, ¿no? Y nunca se lo dije, ¿no? Porque no estaba en mi ADN, no estaba en, mi, en mis venas el, ser, el tener un jefe. Entonces, Regresando del extranjero decidí emprender, porque me di cuenta que ese era el camino hacia mi libertad. Básicamente por eso. Segundo, porque me di cuenta de que yo valía mucho, o sea, realmente consideraba que un empleo jamás me iba a poder pagar lo que yo realmente sentía y merecía, según yo, ¿no? O sea, mi autoimagen. Yo me miraba al espejo y decía, pucha, oh, brother, tú vales tú harto. <risa> Yo, yo me decía a mí mismo, ¿no? Decía, oye, mí mismo, tú, tú harto, le decía. Porque mi autoestima era bastante alta. Y no porque tuviera grandes éxitos. De hecho, tengo que reconocer aquí que no acabé la universidad. Entonces, tampoco tenía experiencia laboral, como les conté, ¿no? Entonces, sabía que un empleo jamás me iba a valorar por lo que yo era. Porque si es que me presentaba un trabajo y les decía que yo no era profesional y encima no tenía experiencia laboral, ¿qué creen que me esperaba en un empleo? Entonces obviamente yo decía jamás, ¿no? En un empleo tal vez empiece ganando 2.500, 2.000 y obviamente ahí tendría yo que demostrar todo lo que sé y tal vez pueda llegar a 5.000, 8.000. De hecho yo vuelvo y repito, yo soy de Cusco, ¿no? Allá un gerente rankeado es en 8.000 soles, ¿no? 10.000 soles. Y dentro de mí yo decía, para llegar ahí me va a costar. Y encima creo que con ocho mil no cumpliría todos los sueños que yo tengo. Con diez mil no la hago. Mis sueños eran bastante grandes. ¿no? Yo, yo quería viajar sin la dificultad de económica, yo quería criar bien a mis hijos. Y me di cuenta que el camino del emprendedor era el camino más directo ahí, a ese, a ese destino que yo quería llegar Empecé a investigar, leí mucho, como les dijeron a Kiyosaki, a muchos otros autores, ¿no? y en el camino me di cuenta que no era tan sencillo como decía la teoría. La teoría te dice, emprende, haz negocios y vuélvete rico, ¿no? Y el caso es que no es tan sencillo como te muestra la teoría, ¿no? Quebré los negocios, no me fueron bien, estuve como siete años de mi vida dando vuelcos y vuelcos y vuelcos, y después de siete años ya casado... Estaba viviendo en la casa de mi suegra, en la habitación de soltera de mi esposa. Y, pues, yo obviamente quería tener libertad económica y lo que tenía en ese momento eran 40 mil soles. El problema es que eran deudas. No me estaba yendo bien en el emprendimiento. Entonces, es ahí cuando Ronald me llama y me habla de este negocio. Entonces, en ese contexto, ¿cómo le iba a decir a Ronald y de qué se trata y tal y cual? Yo no le puse cara a nada, ¿no? O sea, yo no le hice cara, le dije, brother, dime de qué se trata y si hay plata, vamos para adelante. Me mostró el modelo de negocio y decidí arrancar. Eh, y decidí hacer cada una de las cosas que me dijeron que había que hacer en el negocio. Y a pesar que yo lo hacía, no me estaba dando los resultados que yo quería. Y ahí es cuando me di cuenta que más importante que el hacer, adivinen qué es. Así es, más importante que el, que el hacer es el ser Pero no iba por este lado tan profundo Sino en realidad yo creo que más importante que el hacer Es el entender por qué se hace Cuando una persona entiende la razón de por qué está haciendo las cosas El precio que hay que pagar para hacer esa actividad Ya no se vuelve tan pesado Porque hay una... En, hay un entendimiento de por qué se está haciendo ¿Ok? Y, y yo para ejemplificar esto quiero contarte una pequeña historia Resulta que un hombre llega a una construcción Y en esa construcción ve un montón de obreros Y esos obreros, adivina qué, entraron a la misma hora Tenían que realizar la misma actividad ¿Qué es lo que hace un obrero en una construcción? Pues pegar ladrillos, ¿Verdad? Coge cemento, mezcla arena y cemento, pone ladrillos y está pues pegando ladrillos. Ese es el oficio de una persona que trabaja en construcción. Y se acerca donde uno y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y el hombre lo mira como, oye, no estás viendo, ¿no? O sea, como obvio lo que estoy haciendo, ¿no? Y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Le dice. Ya pues aquí pegando ladrillos, lo que hago todos los días, pegar ladrillos. Luego se va donde el segundo y le pregunta, ¿y usted qué está haciendo? Y el segundo le dice, pues aquí haciendo una construcción. Y el tercero va hoy y le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y el tercero le responde, construyendo la iglesia más hermosa de la región. Los tres estaban haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, el entendimiento, pero sobre todo la visión de cada uno de ellos, era totalmente distinto. Uno tan solo estaba pegando ladrillos. Creía que eso era su trabajo. El otro estaba construyendo, pero el otro tenía una visión totalmente distinta de lo que estaba haciendo. Él estaba construyendo la iglesia más hermosa de la región, lo que iba a ser la iglesia más hermosa de la región. Yo les digo esto porque la mayoría de las personas que no arranca en este negocio es probablemente porque cree que lo que hay que hacer aquí es pegar ladrillos. El pegar ladrillos en este negocio es vender una caja de VitaEnergía, vender un Floraliv, ¿A quién? A alguien alrededor tuyo. Y tú dices, ah, ¿yo? O sea, perdón, psicólogo, ingeniero... Este, mis papás me han pagado una educación para para ponerme a vender polvitos ese es, es pegar ladrillos y yo no he venido a este mundo a pegar ladrillos si ¿Sí me estoy dejando entender la gente y, y, y no los y no los culpo ¿sabes por qué? porque a mí me pasó exactamente eso hace 12 hace ya 22 años yo vivía en Colombia. Me fui por dos años como misionero de la iglesia en Colombia. Y en la costa de Colombia, en Cartagena de Indias, conocí a una pareja hermosa que llegué a querer bastante. Era una pareja lindísima. Llegamos a querernos mucho. Y adivina a qué se dedicaban ellos. ...se dedicaban a un negocio medio raro... ...que yo por primera vez lo escuché hace 22 años... ...que se llamaba Multinivel. Y me dijeron... ...Manuel, tú serías un campeón en este negocio. Y yo les dije... ...sí, yo sé. Ah, mentira. Y yo les dije... ...pero ¿qué hay que hacer? Y, ellos me, y lo que yo veía... ...lo que yo veía que ellos hacían... Era coger todos los días su carro, ponían unos productos en la maleta, se iban y regresaban en la tarde o algunas horas después sin los productos. Y yo no entendía cómo es que vendiéndose esos cinco o seis productos que vendían al día podían tener esa casa que tenían y podían tener los carros que tenían y el estilo de vida que tenían. yo obviamente yo decía, me imagino que esos productos deben ser bien caros, ¿no? porque para que estén vendiendo eso y ganando lo que se ganan, pero dentro de mí eso al fin y al cabo era pegar ladrillos. Y yo, pues yo no había venido a este mundo a pegar ladrillos. Y yo les dije, sí, pues qué bueno, qué bueno que les vaya bien y tal, pero no, la verdad, y cuando uno no quiere porque no entiende, adivina qué dice, es que no tengo plata. Y le dije, no, es que yo no tengo plata. Y me insistían y yo les decía, es que no tengo plata. Y yo no me veía agarrando esa caja de productos todos los días y saliendo a venderlo. Y les decía, no tengo plata. Miren lo que sucedió. Algunas semanas después, agarran y me dicen, Manuel, de verdad que tú serías muy bueno haciendo esto. Ah... Um, la razón por la que no puedes es la plata, ¿no? Yo le dije, sí, no tengo plata. Tranquilo, nosotros te pagamos la afiliación. Lo único que tienes que hacer es firma aquí. Era una empresa americana que hasta ese momento yo no sabía ni siquiera de qué se trataba. Hoy en día sé que es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado. Es una multinacional que está en probablemente 40, 50 países ya hay mucha gente que ha hecho millones de dólares en esa empresa, gente que ha salido de la pobreza totalmente, bueno el caso es de que ellos me deslizan el contrato y me dicen, lo único que tienes que hacer es firma aquí como ya no tenía escapatoria, adivinen qué hice firmar dije, bueno ingresé y me dijeron, bienvenido al negocio me dijeron, yo no sabía lo que estaba haciendo no entendía lo que estaba haciendo ¿Okay? Mira cómo pasó las cosas Me pagaron la afiliación Pasaron algunas semanas Y un día me, se me acercan y me dicen Manuel, ¿y cómo estás aquí en Colombia? ¿Tu estatus aquí es legal? ¿Tienes papeles? Y yo les digo, sí, claro Tengo todos los papeles en regla Y me dicen, lo que pasa Y sacan Tenemos un chequecito a tu nombre y yo, ¿Qué? No, lo que pasa es que hemos hecho unas ventas y unas afiliaciones debajo de tu código y eso te ha reportado unas ganancias. Y me entregan el cheque. Yo cojo ese cheque, veo que era de un banco americano y me entró un frío en mi cuerpo. Yo dije, esto es lavado de activos. <risa> Yo les dije, dentro de mí dije, no, ese dinero yo no lo toco por nada del mundo. Y les dije, no, lo que pasa es que yo como misionero no puedo cobrar dinero, lo siento. No, gracias. Y les devolví el cheque. Y me dijeron, tranquilo, Manuel, me dicen, en salud a nuestro nombre y nosotros vamos a cobrar el dinero. Y te vamos a dar el equivalente en productos de la empresa. Y me sacaron una malteada, un jugo de sábila... Y me lo entregaron Algunas cositas más que la verdad no recuerdo mucho Pero me entregaron un paquetito de productos Que era el equivalente del dinero en productos Entonces rápidamente lo endosé, Les entregué el cheque Recibí los productos y me los llevé a la casa Mira lo que... Mira, recapitulemos la historia Me hablaron del negocio No me interesaba porque no entendía de lo que se trataba Yo, yo no iba a pegar ladrillos ellos. Segundo me dijeron, Manuel, te pagamos la afiliación Alguien me pagó la afiliación para hacer esto ¿Y qué hice de ahí en adelante? Nada, señores Nada ¿Por qué no hacía nada? Porque no entendía de lo que estaba pasando Después de un tiempo me hicieron ganar plata ¿Y adivina qué hice de ahí en adelante? Nada Porque no entendía Llevé a mi casa los productos y tú dirás, al menos se tomase los productos. Recuerdo que probé uno de ellos, que era el jugo de sábila. Sabía a mil demonios. Me dijeron, súper saludable. Yo lo tomé y dije, saludable, qué bueno, pero no me gusta. Lo dejé en la ventana y literalmente, amigos, se pudrió. La malteada era sabor a fresa No tenía ni idea para qué servía la malteada Pero como sabía fresa Me lo tomé cada mañana Y adivina qué es de ahí en adelante Nada ¿Por qué? Porque no entendía Manuel no había venido a este mundo A pegar ladrillos Yo tenía mi autoestima muy valorada Yo decía Yo para negocios serios o sea, háblame de cosas serias, no me hables de vender polvitos, jugitos de sábila, No, ya no soy para esas cosas. ¿Sí me estoy dejando entender hasta aquí? ¿Ok? Adivina qué pasó. 12 años después regreso aquí a Perú. Ya estaba casado, ya estaba con mi esposa, habíamos quebrado algunos negocios. Y un amigo mío, Fernando Andía, de Cusco, me dice, Manuel, ¿has escuchado hablar tú de Life? Y yo dije, esta vaina otra vez. <risa> claro, le digo, sí, porque mi facultad, en ese momento yo estaba estudiando en la universidad, estaba al lado de las oficinas de esa empresa. Y me dice, te cuento que mi papá y yo hemos entrado. Y, mi, y Fernando, que era mi mejor amigo, yo dije, pues este es mi cabezón, por eso se metió ahí. Pero su papá, su papá era alguien al que yo admiraba bastante. Y yo dije, ese señor, ¿cómo se va a meter esa vaina? Yo lo miraba a él, lo, lo, lo estimaba demasiado y lo tenía en una imagen muy alta. Y yo no entendía cómo una persona con la inteligencia, con los títulos de él, se podía estar metiendo a esa vaina. Cosa media rara para personas que no pudieran tener mejores resultados. Y yo agarré y dije, ¿cómo es posible esto? Pero me picó la curiosidad. Y dije, voy a ir a una de sus charlas. Fui y la verdad, adivina qué después de esa charla No entendí nada <risa> Salí y no, no sé si yo era muy bruto Pero no entendía nada Yo no entendía cómo vendiendo esos productos me podía ser millonario Y me hablaban de que había productos fantásticos y tal y cual Llego a mi casa, señores Pero mi, mi imagen de por qué ese señor había entrado era tan fuerte Que yo decido investigar ...y decido ver seriamente de qué se trataba esto. Y me meto a investigar por mi cuenta... ...en algo que ya en ese momento estaba muy de moda... ...les hablo de hace 12 años... ...que era el Internet. Y me meto a una cosa que estaba apareciendo... ...que se llamaba Google. Y empiezo a buscar... ...redes de mercadeo. Y empiezo a ver una serie de información... ...y recuerdo que vi un video de un señor... El título del video se llama Compensación Brillante. En este video estaba una persona que explicaba el modelo de negocio y un catedrático de Harvard explicando por qué este negocio era el negocio del siglo XXI. ¿Saben lo que me impactó de este negocio? Es que en ningún momento te hablaron de pegar ladrillos. Todo el video te hablaba del la iglesia maravillosa que te ibas a construir. ¿Y cómo tú podías construir una iglesia maravillosa de tu vida? Me hablaban de conceptos como apalancamiento, que hasta ese momento yo no había yo no tenía claridad de lo que significaba el apalancamiento y me mostraban cómo la riqueza se obtenía por medio del apalancamiento. Me mostraban la importancia de la independencia y la libertad financiera. Me mostraban la iglesia y empecé a tener una visión distinta de lo que se trataba este negocio empecé a entender la visión de por qué hacerlo ese día yo recuerdo clarito amigos cuando lo entendí me dio ganas de golpearme contra la pared porque literalmente sentí que había perdido 12 años de mi vida yo no sé qué rangos había en esa compañía en Colombia cuando me firmaron pero si yo hubiera entendido, me hubiera comido todos los rangos que había en esa empresa. No solamente hubiera llegado a diamante, no sé qué rango habría en esa empresa. Pero entendí. ¿Qué te invito a hacer si tú eres invitado y nos estás, estás viniendo por primera vez a esto? Quiero que mires a tu alrededor. Y quiero que entiendas algo. Este es un negocio de gente. 500 personas no podemos estar tan locas hay algo en este negocio que funciona es más te invito a que hagas un análisis sencillo no somos la única empresa hoy en día hay docenas de empresas de este rubro empresas como Citibank hoy en día tiene una subsidiaria que se llama Primérica que vende hoy en día seguros de vida por medio de multinivel Coca-Cola tiene subsidiarias que hoy en día invierten en multinivel. Los hombres más ricos del mundo, como no sé si te suena, por ejemplo, Donald Trump. Yo sé que no nos cae ese tipo. Pero algo que no le podemos desconocer a Donald Trump, que ese pata sabe de negocios. Es multi, 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 multimillonario. Y él ha escrito un libro de este negocio. Entonces, cuando a mí me dicen, Manuel, esa vaina no funciona, ¿por qué? Porque yo lo digo. Yo los miro con mucho cariño, ¿no? Yo los miro con mucho cariño. ¿Saben por qué yo los miro con mucho cariño? Porque me recuerdan al Manuel de hace años, ¿no? Que Creía que se lo sabía todo. Y a mí me parece chistoso, ¿no? Cuando alguien sale de este evento porque ya entendió y va a contarle a su tío, ¿no? Y le dice, tío, me ha hago... No, eso es una estafa, hijo. No te metas a eso. Y yo le digo, oye, ¿y tu tío cómo anda, no? De ficha. No, está quebrado. <risa> bueno, depende si tú le quieres hacer caso a tu tío el quebrado o a Donald Trump o a Bill Gates. No, no, no te estoy diciendo de que me hagas caso a mí. Investígalo. Hoy en día, yo siempre le digo esto a la gente, hoy en día no hay nada oculto debajo del sol, Gracias a Dios, tú y yo vivimos en una era donde entrando a nuestro celular podemos googlear redes de mercadeo. Y mañana tú puedes tener una conclusión de este negocio. Lo más importante entonces de este negocio no es si esto funciona. Porque evidentemente esto funciona. Hay demasiadas evidencias de que esto funciona. ¿Sabes lo que tú tienes que, realmente tienes que pensar hoy en día? Si yo lo puedo hacer funcionar. La gente me pregunta hoy en día, Manuel, ¿de verdad eso funciona? Y yo siempre les digo lo mismo ¡Brother! ¡No! Esto no funciona ¿Adivina qué? Hay que hacerlo funcionar Hay que hacerlo funcionar Cuando yo arranqué hace ocho años Yo decidí hacer que esto me funcione Porque entendí de lo que se trataba Y salí a hacer que me funcione ¿Por qué? Porque entendí que si lo lograba Había una iglesia hermosa detrás de esto Había libertad Si sí, me estoy dejando entender, ¿verdad? ¿Quién me sigue? ¿Me siguen sí o no? Sí. Fantástico Entonces, ahí arranca Manuel Loaiza su historia en multinivel Ronald me llama y digo Claro que sí, brother, vamos con todo y cuando Ronald Rengifo me enrola a Fusion para yo hacer el negocio, él me muestra un video de un señor pelado, un gringo pelado, que se llama Randy Gage. Búscalo en internet también. De hecho, hoy en día hace Fusion igual que nosotros. Y Randy Gage está parado en una pizarra y dice, lo único que tú tienes que hacer en este negocio es traer a seis. Seis que traigan a cinco y esos cinco, que ya serían 30, tienes que traer a cuatro. Y esos cuatro tienen que traer a tres. Y, te, y cerraba con cinco mil dólares mensuales. Yo ese video me lo vi como 50 veces esa noche. Para ver dónde estaba la trampa de este gringo. Cómo es que trayendo 6 Que trayendo seis podías ganarte cinco mil dólares mensuales. Entonces me dice, Manuel... Lo que tú tienes que hacer es una reunión con todos tus amigos porque necesitamos invitar a la mayor cantidad de personas a este negocio. Yo hice una lista, como me le enseñaron que tenía que hacer, y empecé. Llamé ese día, no sé, esa semana, tal vez a 40, 50 personas, les presentamos el negocio y ocho personas esa semana decidieron confiar en mí y arrancar en Fusion. ¿Ok? Ahora, no me aplaudas tanto Porque te voy a contar lo que pasó después Entonces, según Gage ¿Cuánto había que traer? Seis, ¿y yo traje cuántos? Ya la hice Ya está, primer paso, check Trae a seis, yo traje a ocho La primera semana Entonces yo saqué mi línea, ¿no? Y dije, si yo traje ocho la primera semana Esos ocho que traigan a seis cada uno O a cinco ya Porque yo sé que no todos son tan buenos como yo esos 8 que traigan a 5, 8 que traigan a 5, ¿cuántos son? 40, 8 por 5, 40. Si esos 40 traen a 3 cada uno, 120. Si esos 120 traen a 2 nomás cada uno, 240 más. Más los 120, más los, los de arriba, son como 400 personas. Entonces, la siguiente semana lo que toca es que esos 8 traigan a 5 para que la siguiente semana ya seamos... 40. Entonces yo dije, ya está, doble diamante para fin de mes. Dejé todos mis negocios, dejé todo lo que había que hacer y dije, ya está, ya la hice, ¿no? Y empecé a entrar a mi oficina virtual al día siguiente para ver cuántos de esos ocho habían traído, ¿no? Nada. Ah, seguramente se han tomado un día de relajo. La siguiente semana seguramente van a traer a más personas, ¿no? Bueno, les cuento de que... Pasó la semana y no solamente no trajeron a, a, a cinco cada uno, sino que de esos ocho, tan solo quedaron tres. Y yo dije, ¿qué no entendieron estos? <risa> Había que traer gente. Y ahí me di cuenta que no toda, todas las personas entienden a la velocidad que uno lo entiende. Pero es más, volviendo a mi propia historia, ¿a mí cuánto tiempo me demoró a entender. 12 años. Entonces, a decir, yo no podía esperar que todos lo entendieran. Algunos iban a demorarse más y algunos lo entendieron más rápido, tal vez por la necesidad. Ahí me di cuenta que el gran negocio aquí no es pegar ladrillos. Adivina cuál es el gran negocio aquí. Educar a las personas. ¿Sabes por qué te digo? Porque la gran mayoría de las personas cuando más o menos entiende el negocio, adivina qué, le parece increíble, le parece increíble que un jovencito como Brian Galindo con 23 años se puede estar ganando más de 10 mil soles mensuales. Y no lo entiende. Y dicen, ¿cómo? Si yo tengo maestría, doctorado y yo no me estoy ganando 10 mil soles y este mocoso con su BMB del en el año. ¿Dónde está la trampa aquí? Y les cuesta entender la filosofía. Y de pronto les enseñan de que hay doble platinos que se ganan 20 mil. Y les hablan de diamantes y les hablan de viajes y les hablan de un estilo de vida alucinante. Y la gente adivina qué. Quiere eso en su vida. Pero acá hay algo importante. Casi todo lo que hemos venido aprendiendo juega en contra. Porque como bien lo dijo la persona, este, Juan Carlos, que me antecedió La mayoría de las personas han sido educadas para buscar un empleo ¿Y tú sabes por qué la mayoría de las personas busca un empleo? Porque la seguridad es su principal deseo Ellos quieren algo seguro Y no han desarrollado el músculo que se necesita para emprender y cuando yo arranqué en este negocio me di cuenta que el verdadero negocio mío no era afiliar personas. El verdadero negocio mío entonces era ayudarlos a desarrollar la mentalidad empresarial que se necesita para tener éxito en este negocio. Y esa mentalidad empresarial, ¿adivina qué? No se despierta de la noche a la mañana. La mayoría de las personas todavía tienen ese chip de lo seguro. ¿Quién ha escuchado frasecitas de ese tipo? Poquito pero seguro. Eso está interesante, Manuel. Pero ahorita esto es lo que yo necesito porque esto es seguro. El chip de lo seguro está tan insertado que cuando arrancan en este negocio me dicen, Manuel, ¿pero es seguro que yo voy a tener resultados? Y yo les digo, no. O sea, no es miénteme, me dicen miénteme, miénteme. Hazme creer que voy a tener éxito. Le digo, no lo sé. A mí me demoró cuatro años esta vaina. No sé si tú lo logres al año, a los dos años, o a los seis. Te mentiría si te dijera que. ¿Sabes por qué? Porque yo creía que cuando yo me firmé, adivina cuál era mi mentalidad. Ya la voy a hacer. Ya entró el redentor del multinivel. Yo dije, ya, ya la hice. Y me chocaba y me chocaba. Me di cuenta que había muchas cualidades que yo no tenía. No había forma de que yo pudiera liderar una organización. Yo firmaba gente y la gente se me iba. Porque los quería tratar a todos como jefe que tratar a sus empleados. Me di cuenta que ese era un negocio de relaciones. Y que tenía que tener relaciones con la gente. Y que tenía que hacer que sus problemas se convirtieran en mis problemas. Porque aquí no hay jefes. Y cuando eso empecé a entenderlo, eso demoró. Y luego había que chipear a las personas a cambiar ese modelo. El otro día un amigo me dijo, Manuel, lo que pasa es que te voy a ser sincero. Yo no sé si sirvo para ese negocio. Y yo con mucho amor le dije, Cholo, no sirves. O sea, con mucho amor, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? Puede servir. Si te educas, si lees, si escuchas los audios, si te unes al sistema educativo empresarial que tenemos, no sé si a ti te demore un año, dos años, pero te garantizo que puedes llegar a servir. Tú y yo somos exactamente igual. Lo que tú tienes que ver y valorar en todo caso es si vale la pena pagar el precio de estudiar y capacitarse ...y hacer lo necesario... ...para que por ejemplo... ...tú seas diamante de la compañía... ...¿quién le interesaría ser diamante en esa compañía? De eso se trata... ...de empezar a despertar... ...y tú dices... ...oye yo quiero hacerlo... ...yo les voy a contar una... ...una pequeña historia rápida... ...una señora llega... ...a la Catedral de Guadalajara... ...en la Catedral de Guadalajara... ...hay una, una imagen de tamaño real... ...de la Virgen de Guadalupe... ...y la señora entra... La mira la virgencita y le dice, ayúdame virgen, porque necesito, tú sabes que yo necesito esto, 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 esto. ¿Me ayudas? Y la gente cuando ora a la virgen, como si estuviera realmente la virgen mirándola, ¿no? Y a los pies de la virgen, de la imagen, había una cajita donde la gente depositaba su limosna. Y la, la señora saca una moneda de diez pesos, y se la pasa por los ojos a la Virgen. Y le dice, mira Virgencita, tú sabes que eso es todo lo que yo tengo. Y te lo voy a depositar aquí. Pero necesito que me hagas el milagrito. Y baja la mano, después de pasársela por los ojos, baja la mano para depositarla en la caja. Y mientras baja la mano, muy astutamente, cambia la moneda de 10 pesos por una de a peso y la deja caer. Suena. Levanta los ojos y le dice, "Ahora Virgencita, te toca a ti." ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que hay personas que dicen, "Sí, Manuel, ya entendí, me quiero hacer diamante", pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿Sí me dejo entender, la mayoría de las personas allá quiere quiere la mayoría de las personas allá afuera quiere lonche gratis, amigos. Y tú tienes que entender que en este negocio no existe el lonche gratis. En este negocio hay que aprender. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué escuchaste este día? ¿Qué audio escuchaste ese este día? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué hábito como meta tienes des decidido desarrollar? ¿Qué actividades productivas has hecho del negocio? Segundo, ¿a quién, es esta a quién estás enseñando? ¿Hay alguien al que estás educando? Lo que tú aprendiste ya lo puedes enseñar a alguien de tu equipo. Estás trabajando de la mano con alguien para llevarlo a un siguiente nivel porque entiende, no es afiliarlo, es enseñarle, acompañarlo a tener el resultado. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Luego esto pasa a un siguiente nivel. Cuando de la educación pasas al liderazgo. Y le ayudas a las personas y te vuelves un mentor de vida para las personas. Y les empiezas a decir a las personas que existe un mejor estilo de vida para ellos. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no obtiene lo que quiere? Muchas veces me han dicho, Manuel, la vida no es justa. ¿Quién ha escuchado eso? La vida no es justa. ¿Y sabes qué? ¿Quieres que te diga algo con todo el amor, pero algo verdadero que tal vez te puede doler? ¿Me dan permiso? ¿Me dan permiso? No, de verdad, de verdad, les puede doler, ¿ah? ¿eh? El que no quiere que le duele, tapese los oídos. Pero ¿Me dan permiso, sí o no? Sí. Ahora sí ya, se fregaron. Señores, si hay algo justo en esto, es justamente la vida misma. Y te voy a decir algo con respecto a la vida. La vida te va a dar exactamente lo que tú mereces. Tus resultados hoy en día, como estén, es producto del estilo de vida y del precio que tú has estado pagando ¿hasta cuándo la vida te va a tener así? ¿hasta cuándo la vida te va a tener así? hasta que tú creas y te lo creas que mereces un estilo de vida distinto cuando te hablan de cruceros ¿qué piensas? ¿qué gente ves tú dentro del crucero? personas como tú y yo yo me acuerdo del primer crucero que hice con mi esposa Lo puse en el Facebook ¡Yeah! Me voy de crucero Porque la empresa nos estaba pagando un viaje a mi esposa y a mí A las Bahamas Yo nunca había subido a un crucero Y muy emocionado lo puse en el Facebook ¡Yeah! Me voy de crucero Y un amigo mío en los comentarios puso ¡Qué bueno cholito! Ahí pagan bien La mentalidad, amigos, del latino promedio Es que eso no está hecho para ti para mí la mentalidad del latino promedio es que eso no está hecho para ti y para mí. Los cruceros están hechos para los Smith, para los Jackson, pero no para los Loaiza, no para los Galindo. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Me siguen, sí o no? ¿Cuál es el gran problema de Latinoamérica? No es que no somos ricos, amigos. No es que no tenemos oportunidades, las tenemos. ¿Sabes cuál es el negocio realmente que hay que tener en esta industria? Hacerle creer a la gente que son merecedores de eso y demás. Que los cruceros, que los parques de diversiones, que los grandes hoteles, cinco estrellas, que los resort de la Riviera Maya, también son para ti y para mí. También son para ti y para mí. Y cuando nosotros le empezamos a dar esperanza a la gente y les mostramos que sí se puede, ¿adivina qué? Empezamos a romper esas cadenas de pobreza, porque la gente empieza a decir, si él pudo, yo también puedo. Sabes cuál es el único problema de Perú que necesitamos más gente exitosa, más gente que cuente su historia. Necesitamos ver más carros nuevos, necesitamos ver más gente viajando. Ahí me encanta cuando veo la gente que está colgando progreso en el Facebook, porque de eso se trata que la gente diga si él puede, ¿por qué yo no puedo? Pero mira lo que está pasando realmente allá afuera. ¿Qué es lo que pone la gente en sus Facebook? ¿Quién se inventó los lunes? ¿Sí o no? ¿Vemos eso o no? Otra vez al trabajo. Fin de semana, amigos, unas chilindrinas. Eso es lo que abunda. Eso es lo que abunda, amigos. Tú y yo, en esta industria, tenemos el negocio más noble que existe, de darle esperanza a la gente para que se conecte con sus sueños y puedan pensar que pueden tener un estilo más grande de vida. A eso realmente me dedico. Yo no estoy pegando ladrillos. ¿Y sabes qué? Para tener, construir esa iglesia igual hay que pegar ladrillos. Pero mi visión evidentemente no es la de pegar ladrillos. Mi visión es la de una Latinoamérica abundante. Personas libres de deudas. Personas tomando el control de sus finanzas. Gentes teniendo una segunda, tercera fuente de ingreso para que no le tengan miedo a su jefe cuando les amenace con despedirse. Eso es realmente nuestro trabajo, llenar de esperanza a las personas. Bueno, vamos a empezar con la capacitación. No, mentira, mentira. Dale, por favor. Solamente contarte, estas son algunas de las cosas que, que me encanta decirle a la gente, porque quiero que tú entiendas algo. Yo vengo de un colegio nacional, no acabé la universidad. Yo estudié en una gran unidad, el Colegio Nacional de Ciencias. Es una gran unidad donde existe primero de media desde la A B C D E F G H I J K. Ya a partir de la K es oscuro, ¿no? Tú ya no sabes. Tú ya no sabes realmente qué hay al fondo, ¿no? ¿Ves jugando póker a la gente? Ay, tú no sabes! Mi papá muy emocionado me puso en la A porque ahí estaban los aplicados. Para tercero de media ya estaba en la E. Muy académico nunca fui. Por eso me costó tanto la universidad y tal vez por eso no la acabé. Pero hay algo que yo quería y era vivir bien. Esta, este camino de emprendedor que yo decidí seguir no fue fácil, pero pude sacarme el clavo con Fusion, porque pude tener los resultados que siempre quise gracias a esta maravillosa empresa. Ahí estoy con mi esposa en el crucero que les comentaba, al lado estoy con mis hijas en Disney. Hoy en día todos los años nos vamos a Disney con mis hijas, todos los años. ¿Y sabes qué? Yo conocí Disney cuando tenía 30 años. Con 30 años, tú ya sabes que el castillo no es de verdad, pues, ¿no? O sea, es chévere conocer Disney, pero tú sabes que el castillo no es de verdad, pues. ¿Ves a las princesas? Ya no los ves pues con ojos de princesa, ¿no? Pero mis hijas de cinco, cuatro y mi hijo de tres años juran que cenaron con Rapunzel. Juran que estuvieron con Frozen. Juran que estuvieron en la cueva de la Sirenita. Que almorzaron en el castillo de las princesas. Juran que eso pasó en sus vidas. Yo no gano dinero, señores, para tenerlo debajo del colchón, sino para tener experiencias para mí y para mis hijas. Y entendí que la mente no extraña lo que no conocen. Para mis hijas es tan hoy en día tan normal viajar al extranjero, montarse en un avión, hospedarnos en hoteles, es tan normal y eso me lo di, me di cuenta de eso cuando una tía le preguntó a mi hija, menor, de tres, de cuatro años en ese tiempo, le digo, hijita, ¿y dónde te vas a ir de vacaciones? Y los primitos estaban ahí, Ay, vamos a ir a tal lugar, a tal lugar. Y mi hijita dijo, ya me quiero ir a Miami. Y la tía agarra, la coge de la cabecita y le dice, ¡ay, esta niña tan ocurrente! Y mi hija la miraba como... No, y ahí me di cuenta, ella realmente se quería ir a Miami. Y eso para mí me rayó la cabeza porque yo me di cuenta, estamos cambiando nuestra generación. Mi abuela era analfabeta, mi abuela vendía en el mercado de Juliaca, en Santa Bárbara, frutas. Mi padre hizo el cambio generacional, una persona que se educó. Y hoy en día seguimos progresando, de eso se trata la vida. ¿Cómo quieres tú que vivan tus hijos? ¿Cuál es el estilo de vida que quieres? ¿Cómo quieres que se acostumbren ellos a vivir en escasez, a vivir ajustados? ¿Qué les estás legando a tus hijos? Para mí eso es importantísimo Mi papá con 73 años Lo pude llevar a Cancún Nos fuimos a México Unos tours impresionantes Poder llevar un día a tu padre A la persona o a, la, a tu madre O a alguien que tú ames Hacer un viaje Poder llegar un día a mi casa Y decirle viejo ¿Te quieres ir a Cancún? Mi viejo me mira y me dice Ya, ¿en serio? ¿En serio? Vamos y nos fuimos Poder educarme yo abandoné la universidad amigos me costaba mucho la universidad pero nunca abandoné mi educación hoy en día decido entrenarme con los mejores e invierto mucho tiempo y dinero ahí estoy en un taller en Brasil con, con mi esposa en un taller que lo da Tijareker no sé quiénes saben quién es Tijareker el autor del libro Secretos de la Mente Millonaria un taller con ese señor créeme que no es barato pero decido yo invertir. Hoy en día he tomado mentorías y capacitaciones con muchísimas personas porque entiendo que lo único que nos puede hacer verdaderamente libres es la educación. No un título. No un título, amigos. No persigas el título. Persigue la educación. Es lo único que realmente te va a sacar de donde podemos estar. Poder llevar a mi esposa a Hawái yo digo yo estaba parado ahí yo decía yo qué hago acá no si mi promo me viera no en qué hotel estás trabajando me preguntarían estar en el en Honolulu esa playa hermosa de Hawái viendo el sunset la puesta de sol con mi esposa y estar en el momento más romántico de nuestro de nuestro viaje no agarrados de la mano viendo la puesta del sol que solamente Hawái te puede dar no Mirarla a los ojos y el momento más romántico de nuestras vidas, ¿no? Mirarla a los ojos y decirle, Puchachola, te sacaste la lotería conmigo, ¿no? ¿Quién le gustaría decirle eso a su placa algún día? ¡Ah, Dios! Yo sé que ese es el sueño de todos nosotros. Poder llevarla a Dubai y hospedarnos en el Bur al Yaraf, el hotel más lujoso del mundo. Una semana entera en Dubái, en el hotel más lujoso del mundo. Yo, en ese hotel, yo miraba atrás y decía, qué increíble que en solamente cuatro años hemos cambiado tanto nuestra historia. Amigos, yo no entré a pegar ladrillos a esto. Yo no entré a vender productos. Y hoy en día lo hago sin ningún problema. Más incluso hoy en día con el plan de comisiones que tenemos. Pero yo no entré a vender productos. Yo entré a tener una vida de ensueño y entendí que para eso había que construir, había que pagar el precio. Había que enseñar a otros, había que tenerles paciencia, quererlos y ayudarlos. Y solamente pegando ladrillos y solamente ayudando a otros es que podemos construir la historia de ensueño que queremos. Yo te puedo decir simplemente... Que si después de cuatro años un cusqueño común y silvestre pudo hacerlo, cualquiera que realmente tenga el sueño, el deseo y esté dispuesto a pagar el precio, puede hacerlo. Si tú estás dispuesto y quieres unirte a nuestro movimiento de bienestar y además de transformar Latinoamérica, bienvenido a nuestro equipo. Eso ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias.